0: 欢迎来到草木谈心，我是草
1: ，我是木，让我们一起来聊心。
0: <音乐>我们上一集的节目里面有谈过疫情跟焦虑的关系，我们透过疫情，但其实想要跟大家聊一聊焦虑这个情绪。今天呢，我们想要来跟大家聊的是寂寞的感觉，因为我们在防疫的过程当中啊，有时候，呃，因为不能出门嘛，然后或者是需要减少跟人家的互动，然后可能会有社交上面的距离，所以我们每个人可能会经历不同程度的社交孤立。那这个社交孤立呢，可能就会让我们产生一些寂寞的感觉。那另外一方面，因为现在疫情，我们大家都很怕被传染嘛，所以。人人自危的状况下，我们对人的信任度或者是连接的感觉也会降低，那也可能会造成寂寞的感觉。那我相信呢、啊，不只是在疫情的时候会感觉到寂寞，大家平常在日常生活中可能也会有寂寞的感觉。所以呢，我们今天除了跟大家聊一聊疫情当中的寂寞，我们也想把寂寞当成一个主题来跟大家深入的聊一下。
1: 我们在美国科普文章的网站上面有看到一些关于疫情期间如何面对寂寞的建议。第一个是维持网络上面的互动，因为现在我们没有办法跟朋友或是家人有太多近距离的接触，所以鼓励大家维持网络上面的互动，例如视讯啊，或是 f a s t t i m e 语音之类的。第二个是规划在家的活动。像是现在很多很红的 YouTuber 或者是一些健身的网红，也都会拍一些在家健身的影片，鼓励大家可以在家健身，减少到健身房的时间。或者是现在最夯的动物声友会，大家在玩 Switch， 虽然说现在 Switch 很夯，然后可能买不到货之类的。第三个是规律的作息。第四个是规划未来，在这段期间可能有很多的时间，所以你可以思考关于你的未来想要做些什么样的事情，或是关于你的工作规划等等。那草你怎么看这些建议啊
0: ？我觉得老实说还蛮废的，<笑>就是这些大家应该都知道吧
1: ？怎么说？<笑>像是
0: 维持网络上的互动啊，你不能跟你的亲朋好友。见面，那当然就网络上互动啊，就赖他、啊，或者是就打电话，或者是就私讯嘛，这有什么好讲的吗
1: ？那你自己本身有增加在家的时间吗
0: ？我觉得我的生活好像没有非常大的改变，因为我可能本来就蛮边缘的，
1: <笑>平常就没什么出门，所以现在也没什么差别
0: 。对啊，没有人要约我啊，
1: <笑>好可怜哦。好
0: 啦，好啦，我有一个差别啦，就是本来如果那个。呃，聚会要约在餐厅或约在外面的话，我们现在可能就会改约在家里面，就把东西买回来吃这样子
1: 。嗯，可是就会变得比较不好吃
0: 。对啊，你知道上次买那个面回来，然后面整个烂掉，所以我觉得好像比较对我来说影响没有这么大。不过就一点小小的改变，我觉得还是可以在接受的范围里面。那你呢？你的有改变吗
1: ？我觉得可能就会。原本想说要约朋友，但想到疫情期间，还是算了，就是打消这个念头。所以可能还是多多少少有减少出门的时间。嗯，在他的建议里面啊，我觉得有一点其实是蛮好的建议。他说到要规律作息，像现在好像有些人开始有在执行在家工作的部分。那在家工作其实跟平常在上班的时候，其实就会有一些不一样。你的生活作息其实是需要靠你自己的自律来完成，因为你就没有上班的打卡跟下班的打卡之类的，所以其实他这边的建议，我觉得是规律的作息可以增加控制感，让自己有一个好像在稳定生活的感觉
0: 。嗯，好像避免在一直在一种混乱的感觉里面。
1: 对，因为其实如果当你的时间变多，如果没有好好的规划跟运用的话，很容易会让你觉得好像过得很颓废，或者是好像浪费掉时间。这个感受其实会让人觉得蛮不好，会觉得哦，好像很废啊，或者是不知道到底在干嘛，没有意义
0: 。天哪，我觉得我如果在家上班，我应该就是很废那个人，
1: <笑>就会把时间浪费掉。
0: 对啊，因为我那个假日的时候，我就是都睡到快中午才起来。
1: <笑>所以其实平常平常假日放假的时候，其实也都是一个可以参考的部分吧。因为其实你看，像你假日，如果你没有特别的规划花时间，好像到礼拜日晚上的时候，你就觉得哎、欸，好像时间就过了，也没有特别做些什么。
0: 对啊，就觉得天哪，明天又要上班了，怎么会这样子
1: ？然后还有另外一点就是，其实平常大家很忙碌的时候，常常都会说，哦，我现在没有时间去学新的技巧啊，学新的能力啊什么的。但现在其实疫情期间，我想大部分的人或许时间是有增加的，所以当你过去说没有时间做的事情，其实现在都可以拿出来做，例如学语言或者是学一些。什么软体，或是学一些运动啊等等的，其实都是可以把它安排到你的生活里面。可是这些其实我觉得是需要刻意的做安排跟规划，不然其实这些东西不会在你的时间计划里面去执行
0: 。所以你是说大家现在已经没有借口了，是不是
1: ？对啊，没有借口啦。之前都说。哦，没有时间，很忙，的确真的很忙，可能需要加班什么的。但现在其实你基本上你已经减少了通勤的时间，如果在家工作的人，减少了通勤的时间，所以上下班通勤时间减少，所以基本上你每一天就会多了这段时间可以来运用，除非你又是把那天时间睡觉睡掉了啦
0: ，就分明时间一大堆。
1: <笑>对啊，
0: <笑>那我们从刚刚那篇文章里面。大家可以学习到一些处理寂寞的一些小技巧。接下来，我们想要跟大家聊一聊，那到底什么是寂寞呢？寂寞是一个什么样的感觉？我想每个人可能多多少少都有经历过这样寂寞的感觉
1: 。不知道讲到寂寞，大家会想到什么呢？讲到寂寞，我就会想到好像会是在夜深人静一个人的时候
0: 。嗯，那寂寞有可能会让你感觉到好像蛮痛苦的。那可能会唤起你一些过去的创伤，或者是有失落、悲伤的感觉。那有可能你会觉得没自信啊，不安全，或是有空虚，或者是无望，甚至是焦虑或忧郁这样的种种的一些比较负面的感受。
1: 听起来寂寞好像让人蛮不舒服的耶。我想，可能大家在经历寂寞感受的时候，应该都会不太喜欢这种感觉。那超你呢？你在什么时候有过寂寞的感觉？
0: 其实寂寞的感觉好像蛮蛮常会出现的，只是让我比较印象深刻的是，应该是我从高中毕业，然后去外地读大学的那段期间，就是大一的时候，特别感觉到寂寞的感觉比较深。因为那时候就是去外外县市读书嘛，然后到一个完全人生地不熟的地方，然后自己要在那里生活，其实会觉得蛮寂寞的。
1: 好像很多时候在换新的环境，很容易有这样子的感觉。那草，你那时候除了你有这样的感觉，你发现你身边的同学也有类似的感觉吗
0: ？我们好像没有很认真的聊过彼此是不是有寂寞的感觉。可是我猜大家多多少少应该都会有吧，因为大家一进去大学的时候就开始找朋友啊。然后我又不是那种很外向，很容易跟人家打成一片，比较
1: 内向的人。
0: 对我很内向，<笑>那所以就会需要花多一点时间啊。就是我是比较慢热的人，然后需要花多一点时间跟别人变熟之后，我才会觉得可能不那么寂寞吧。那你自己有这样的经验吗
1: ？我在到外地读书的时候有类似的感觉，但我是到外地念研究所，所以那时候其实。第一次深刻体会到这种寂寞的感觉，因为研究所不像大学一样，就是大家下课之后就会跑去哪边玩哪边玩，就是下课之后大家其实就各自解散，然后当回到宿舍的时候，有的时候因为我当时的宿舍是不同科系的同学，所以回去的时候不一定有人。然后那时候觉得天哪，怎么这么无聊，不知道要干嘛。然后台北也人生地不熟，也不敢自己出去，然后什么都。不敢，然后也不知道到底要干嘛，就觉得很寂寞，然后很无聊。然后那时候有稍微的跟朋友聊一下，这样
0: 。嗯，哎，所以你那个时候比较会感觉到寂寞，感觉是因为不知道做什么无聊这样子吗
1: ？对，那时候是无聊，而且其实，在新的环境里面，其实呃，家人也不在身边嘛，比较要好的朋友也不在身边，其实是需要建立新的人际互动的时候的。然后那时候可能也还没有。交到可能那时候朋友可能还在建立关系吧，还没有真的让你觉得说哦，我们的关系已经很好很稳定的那种感觉
0: 嗯。嗯，而且你熟悉的人都离你很远，对，要见上一面就不是那么容易的事情。虽然说那时候网络应该蛮发达的啦，就是还是可以。哎、欸，你那时候有聊？等一下要铺路年纪，你你那时候有用麦吗
1: ？那时候有啊，那时候有 Line，、啊、还有哎、欸、还有 Facebook。
0: 可是我记得我念大学的时候，那时候还没有哎、欸，那时候只有 MSN
1: 。第二
0: 次在铺路年纪
1: 啊，大学的时候我我想一下，好像也是 MSN 哎、欸。然后那时候大家就是会很喜欢，就是在状态去打一些有的没的的东西，然后好像你在跟别人对话，對對對對對大家会接力那个状态
0: 。对，然后后来好像过了几年之后 ，MSN 就消失了，因为 Facebook 就。就诞生了，对。然后后来大家就都用 Facebook， 对
1: 。像我们刚刚讲的，就是到一个新的环境有的寂寞的感觉，它其实是一种情境型的寂寞。所以当我们换新的环境，不管是念书还是工作，或是有些人是到国外生活，或是国外念书等等，很容易都会在不适应的时候会有寂寞的感觉。
0: 而且我觉得那个寂寞感来的时候，好像真的情绪蛮低落的，会有一种比较沮丧，有一种与世隔
1: 绝的感觉
0: 。对，然后有点自我怀疑。明
1: 明其实，呃，来仔细来思考的话，会觉得其实自己身边还是有一些人际支持的。可是，在寂寞感受出现的时候，会觉得好像只剩下自己一个人，会忘记平常的人际的互动的对象。嗯
0: 所以，我们在这边想要跟大家讨论的呢，是有时候我们可能没有满足到自己亲密的需求的时候，就可能会感觉到寂寞嘛。你觉得你的朋友啊，或者是家人，或者是你的伴侣，好像没有满足你亲密的需求，然后你就可能会感觉到寂寞。那有时候可能是觉得没办法融入人群啊，或者是你失去了一个比较亲近的人，那或者是。你很想要被陪伴的时候，可是没有人可以陪你，那这种时候就会容易感觉到寂寞
1: 。或是在没有归属感的时候，像是在换新环境的时候，其实一开始对于新的环境，其实基本上是没有归属感的，不觉得自己属于这个地方，在这个新环境会觉得不安，没有就是很自在的感觉。可是，一旦当我们对于新的环境或是新的人际生活圈有了归属感之后，其实寂寞的感觉也会随着降低。
0: 哎、欸，我后来大学比较适应的时候，我觉得跟归属感有关系、欸。因为，因为我后来就加入社团嘛，然后就跟社团的人混得比较熟之后，突然就觉得我有归属感，然后我好像是属于那间学校，然后属于那个社团的感觉。我就觉得我不是一个边缘人，或者是是异乡游子，我不属于那里的感觉，这样。
1: 所以其实当时你帮你自己的方法就是找到一个可以比较常互动陪伴的一个生活一个人际交友圈。可怎
0: 么说？可是当当初当然不是想说我要去找朋友，我要去拓展我的人际关系，所以我才去参加社团啦。那是因为他们一直拉我。
1: <笑>只是想打发一下。
0: <笑>他们也需要社费嘛？
1: <笑>可是当时你在当时你在自己的班上有。这样子的感觉吗？还是,是其实是在社团面比较有归属感
0: ，在社团比较有，因为班上的话，其实我大一进去之后，然后我们就开始有一些小团体嘛。可是，一开始的小团体还不是说很稳固，就是还是有可能变动还蛮高的。然后，好像是到高年级之后，就小团体会比较固定
1: 。高年级是什么时候
0: ？就三四年级啊。哦、oh。小团体比较固定之后，然后你就会。我就我那时候就有固定属于某某几个人就的小圈子这样子，
1: 嗯，
0: 所以那时候在班上比较有归属感，要不然我本来跟班上也是不太熟
1: 。其实要属于某个群里，其实好像还是需要一段时间，一年或者是更久的时间
0: 。没错，而且可能还需要一些事件。你比如说你会一起做一些报告，然后你必须要密集的讨论，所以有很多时间可以相处的时候，你才比较容易。让你的熟悉感增加，然后归属感也增加。像我比较印象深刻，是我去参加社团，然后我们是去办办营队，那营队可能就是要八天七夜，非常紧密的相处，所以就跟大家变超熟这样
1: 。这样就会想到，其实，在大一大二的时候，学校通常都会办很多团体的竞赛，让大家增加就是互动的时间，什么。校庆啊，拉拉队之类的，可是当时真的很讨厌这些活动，觉得很浪费时间
0: 。对啊，就是超烦的，可以不要参加嘛？可不行。
1: <笑>对，可是其实好像认真想一下，经过这些活动之后，好像大家的互动增加，或是准备这些活动的时候，可能也会有一些意见不合，或者是有更多跟同学认识的机会。好像这个活动结束之后，班上的凝聚其实是有增加的。对啊，讲到归属感，我会想到。有的时候，好像我们在人际互动里面会很担心自己不属于这个群体，可能因为之前过去有一些人际互动的受伤的经验，例如说被霸凌啊，或是被朋友欺骗等等的。其实这样的人际互动受伤的经验，我觉得在大家可能求学时期其实蛮多的，即便到工作之后，可能都会有这样子的感觉。我不知道会不会有一些性别的差异、欸，可是。我在高中以前，其实看到身边的同学或自己，其实都有类似这种小圈圈，然后吵架了，然后就换群体的经验。不晓得男生会不会有、欸
0: ？哎，嗯，应该可能多少也是会有，可是我觉得可能性别上那种相处的模式，可能会真的有一些差异
1: 。那你之前有看过吗？就是你在高中以前。发现、欸、女生好像本来他们一群比较要好，可是怎么他们的成员换人了？然后另外一个人，某一两个人可能落单了之类的
0: 。会啊，会啊，会就发现班上可能本来是属于某一群，然后突然发现哎、欸，他们好像吵架了，结果有一两个就会变成边缘人这样，然后那那一群就是可能会加入新的伙伴
1: ，成员上的异动。
0: 对啊，会有变化。
1: 可能有经历过类似经验的人，他在群体里面，有的时候如果过去的那些受伤的经验没有处理完，或是他没有找到方式去调试的话，其实，在人际里面，很多时候会容易觉得没有归属感。即便有常互动的对象，可是可能会偶尔还是会觉得有寂寞的感觉，是一种在人际里面的寂寞感受。
0: 有时候我们可能在跟人互动的,的过程当中受了一点伤，然后我们就会修正自己的人际互动的方式。那有可能比较常见的状况是，就变得比较被动，然后比较等待别人主动，所以有时候可能就会稍微比较退缩
1: 。我知道的例子是，他在人际互动的时候会有很多的担心。担心我的邀请对方不接受，或是担心对方怎么看我，那这些担心其实对于他的人际互动没有帮助，因为他的这些担心通常都会让他不太敢去主动的去结交朋友。其实，在人际互动里面，他没有办法去达到他想要的理想的互动方式，或是理想的样貌，所以他其实会觉得很寂寞
0: 。嗯，因为有时候如果。自己有需求，然后没有说出来，或是没有主动去邀请，其实别人也不知道，所以别人也没有办法知道你怎么了，或者是没有办法来满
1: 足你。或者是我想到另外一个是，是他非常积极主动交朋友，可是他的方法其实是不适当的。例如说，他其实让别人有一些不舒服或不受欢迎的感受，但其实他没有去做调整。这样虽然说他是主动的在交朋友，可是他其实，在人际。互动方面一直是达不到他想要的样子，所以还是会觉得很寂寞。嗯、那关于人际关系互动的部分，好像有很多可以讨论的、嗯
0: 。那我们不如就再开一集来说人际互动好
1: 了
0: 。好，我们就整理了一些应对方式，想跟大家分享。第一个是可以调整自己负面的想法。那例如，嗯、呃，有时候我们可能会在寂寞的时候感觉到。别人好像没有主动来邀请我，或者是我发出邀请的时候，别人没有答应，那我是不是就是不好的人，或者是我没有价值，还是我做错什么了吗？就是会有一连串的负向的想法跑出来。那这时候，这些负向想法跟寂寞感连接的时候，可能就会让你变得比较少主动去跟别人联系。
1: 寂寞其实是一种情绪的感受，不是事实。但是有的时候，当寂寞感受出现的时候，我们很容易会觉得自己很糟，自己没有价值，好像把这些视为是真实的来检视自己。所以，当下次你觉得寂寞的时候，有这些声音的时候，不妨去思考看看，这些是事实吗？还是是因为现在你处于寂寞的感受，所以你有这些想法？第二个是了解你自己的人际兴趣，你可以找到有共同兴趣的族群或是朋友去有一些互动。例如说你喜欢打球，你喜欢瑜伽，或是你喜欢烹饪，可以在网络上找到共同兴趣的朋友，有一些互动跟交流
0: 。那有时候你也可以想一想，你自己是喜欢怎么样的交友模式？例如说，有些人可能比较喜欢参加 party， 就是很多人。然后很嗨、很欢乐那一种。那有一些人可能就喜欢小团体，他可能喜欢两个人、三个人或是四个人，可以有比较多的时间讲话，或者可以聊得多一点或深一点。那每一个人喜欢的模式不一样，那你就可以想想，自己到底是喜欢哪一种，然后有策略的去寻找这些朋友
1: 。像现在网络很方便，有很多的平台跟 App 可以帮助你找到跟你共、跟你有共同兴趣的朋友。像我跟朋友在网上找到一群人，跟我们有共同的兴趣，组成一个群体。我们每周会固定的约见面去打球。那其实这就是一个很好的方式去拓展你的人际生活圈，不会觉得没有话题聊，因为你们有共同的兴趣
0: 。那再来是，有时候我们也可以试着主动看看。所以当你觉得寂寞的时候，也许你可以主动去联系朋友，主动。呃、嗯，邀请、发出
1: 邀约等等，所以可能需要先思考一下自己想要的是什么。如果你最近的人际需求是想要跟别人多一点的互动的话，那你就可以主动的去做邀约，不然别人其实不会知道你现在的需求、现在的状态是什么。第四个是寂寞的时候不要看 FB 或是 IG 等软体，因为我们在。F B 或是 I G 上面常常看到大家光鲜亮丽生活的一面，或者是很多朋友聚集在一起，会想要有个纪念留作架留作回忆，所以会有一些打卡拍照的部分。可是当我们在寂寞感受出现的时候，看到这些讯息或是照片，很容易觉得，哎、欸，为什么别人都有这么多朋友，我自己没有？
0: 但其实他们可能不一定是一直都是这样，他们可能就是拍出光鲜亮丽的一面让你知道，但是他们可能私底下也觉得空虚寂寞，觉得冷，但是你可能并不知道，但是你心里好像就会有这样的一个落差的感觉，好像别人都过得比你好，然后就加深自己的寂寞感。
1: 可能在寂寞的时候，只会思考自己看到的那一面。可是其实其他的部分，它波纹背后的东西是大家不会想到的。我们的认知的思考可能也会变得比较局限吧。我想
0: ，那第五个是要建立一个健康的关系。那其实建立健康的关系对我们来讲是很重要。在很多的研究里面都指出，有好的人际的支持或人际的连接，对一个人的心理健康是重要的。
1: 对，所以如果你在你现在的人际关系里面你觉得好像有一点不 OK， 或是觉得不是这么满意的地方，那或许你可能在这样的关系里面，虽然你有一段关系，可是你可能还是会觉得寂寞，因为这个不是你想要的。我觉得这個有一个很重要就是回到自己身上，自己想要什么是很重要的
0: ，然后用用一个好的方式去追求自己想要的
1: 。所以，然后让自己是开心、不委屈的状态
0: 。我觉得健康的关系其实有一点，大家可能也要注意的地方是，关系有时候是对等的，就是你不能只想说啊，我要怎么样满足我的需求，或者是我要怎么样处理我的寂寞，但是其实对方也有他自己的需求或者他的寂寞，那这些东西是对等的，就是有时候你考虑了自己，你可能要考虑到别人。这样子才，我觉得这样平等的关系才是比较健康的
1: 。在你说这个的时候，我会想到你刚刚讲的是满足自己的需求嘛？那我想到另外一个是我们也不能只满足了对方的需求。我不断的去满足对方的需求，为了希望可以稳定留住这段关系，这样其实是不健康，或者是让自己在委屈的状态。这样的互动其实也会让你觉得寂寞。
0: 所以这个平衡还蛮重要的
1: 。刚刚我们上面讲到了寂寞，感觉可能会跟情境有关，或是你的亲密关系需求没有被满足有关。但有的时候你可能会觉得，哎、欸，其实我没有转换新环境，我目前的人际关系我也是满足的。可是为什么我有的时候还是会有一些寂寞的感觉？它其实是一种存在的孤独，是一个叫做亚人的学者所提出来的观点
0: 。那存在孤独其实。它的定义就是，即便你跟别人有很愉快的互动，然后也能够满足你亲密的需求，那你自己对自己的认识也很多，然后也自我整合，可是还是会有孤独的感受。那原因是因为这个孤独的感受呢，是跟存在一体有关的，也就是说，你出生到死亡，其实你都是自己一个人必须面对的，所以这个过程当然是孤独，因为没有人真的可以陪你嘛。有时候，比如说成长，也是是孤独的，因为成长其实跟分离有关。我们从嗯妈妈的子宫生出来，然后渐渐的长大，到青春期，可能后来要离家，这些过程都是跟分离有关。这些成长的过程，其实都会让我们感觉到孤独
1: 。所以，就是不管是谁，一定都会有孤独的感受
0: 。那这个孤独的感觉到底要怎么办呢？其实亚伦他就提出。一个观点是，其实我们没有办法解决这个孤独，我们只能想办法跟它共存。也就是说，不可避免的一定会有孤独的感觉。那他觉得，我们必须要找到一个新的方式跟这个孤独感共存。最好的方式就是与人有好的关系
1: 。听起来像是一种人生必经的课题
0: 。那亚勒姆认为。人必须要先跟他人分开，就是要先去面对跟体验那个孤独的感觉，所以我们才能够更有意义的与他人相遇。我觉得这句话我蛮有感觉的，因为有时候我觉得我们一直在寻求外面的人际关系，可是很像是你在海里面溺水了，可是一直在抓一块浮木，让自己不要溺死的那种感觉。好像用很多的关系，又用很多的活动来填满自己的空虚，或是那个孤独的感觉。所以亚伦就觉得说，我们应该要先能够面对自己的孤独，这样子你跟别人相处的时候，才不会是被孤独的恐惧占领的状态。
1: 今天我们介绍了寂寞的感觉可能会跟情境，或是跟长期的人际互动或亲密关系的需求满没有满足有关。大家不妨可以思考看看，当你寂寞的时候，是什么让你感到寂寞呢
0: ？那每一种寂寞的状态可能有点不一样，那它有相对应的应对方式。那大家可以找找看哪一种比较适合你。
1: 虽然我们提了一些阴影的方式，但它也不是百分之百适合每一个人，大家都可以当做是一个参考。当你目前的方式觉得哎、欸、没有效的时候，可以尝试看看其他的方式
0: 。如果你喜欢我们今天讨论的内容，你可以分享给你的朋友、亲朋好友。如果他常常觉得寂寞的话，他也可以从当中有一些学习或是收获。那我们的 IG 跟 FB 粉砖。都已经开张喽，大家可以搜寻“草木谈心”就可以找到我们，欢迎你们来留言、来玩耍、来告诉我们你的想法，或者想问更多都可以，欢迎告诉我们
1: 。今天的录音非常的不顺利，有没有录到，或者是饮料打翻的情况？<笑>希望下一次不要再这样喽
0: 。这是什么结尾
1: ？<笑>这
0: 不要下次不要，是在告诉小朋友吗？是
1: 在告诉我自己啊。<笑>那我们就下次见喽，拜拜
0: 。啊。拜拜。Bye
1: bye 以下是心酸血泪史，不可以笑。第四个是寂寞的时候不要看 FB 或是 IG 的社社社群软体，要差人讲的色情软体
0: ，<笑>这不能剪掉。
1: <笑>色情软体，哈,哈哈哈！今天笑到这里，拜拜。